1: Buenos días. Muy buenos días, Costa Rica, ¿cómo están? Esperamos que estén súper bien. Seguimos preocupados por la situación de seguridad en el país. Eh, hoy tendremos algunas voces que se van a referir a varios temas. Está el tema de eh, declarar o no emergencia por seguridad aquí en nuestro país, hay varios temas interesantes sobre el particular que vamos a tocar en este programa. ¿Qué, qué ha pasado? Bueno, han pasado cosas eh, importantes también en relación a lo que nos cuentan las autoridades eh, relativos al crimen que ocurrió contra efectivos del OIJ donde falleció uno de ellos el otro se está recuperando afortunadamente también es importante tomar en cuenta que el presidente Rodrigo Chávez va a visitar el Darien esta, este viernes para ver de cerca la realidad de la migración que llega a Costa Rica y esto es importante porque el tema tiene que les voy a decir una serie de caminos para llegar y para salir de ellos. Inclusive en Panamá en este momento, que vale la pena señalarlo también, en Panamá en este momento están los defensores firmando una declaración tripartita sobre migración. Están preocupados por lo que está pasando con la migración y entonces están reuniéndose en varias instancias internacionales para ver cómo pueden apoyar y ayudar con las posibles soluciones que se den a este tema tan difícil también, como el tema de la migración. Nosotros en el programa para empezar, para empezar vamos a conversar con el director general del organismo de investigación judicial porque creemos importante escuchar lo que él tiene que contarnos esta mañana pero aparte de eso, hacerle algunas preguntas a futuro sobre esta situación que estamos enfrentando de inseguridad, que ahora adquiere un primer plano a raíz del crimen contra este agente encubierto del OIJ, encubierto, eh, y entonces eh, él nos puede, como decía, ayudar totalmente con el tema. Así que si ustedes me indican, compañeros, vamos a, a comenzar con la primera entrevista del día, que es con don Randall Zúñiga, director general del de Organismo de Investigación Judicial. Don Randall, muy buenos días.
2: Muy buenos días, doña Amelia. Muchas gracias por invitarme a su programa como siempre, este, hoy en, en diferentes, en un, un contexto diferente, en una situación diferente, pero estamos aquí siempre para, para poder hablar con usted y con, también con el pueblo de Costa Rica.
1: Gracias, gracias, don eh, Primero cuéntenos usted, ¿qué ha pasado desde el momento en que ocurrió este crimen? Hemos escuchado algunas cosas, pero ¿qué ha pasado hasta ahora? ¿Qué es la información que se puede compartir con los costarricenses que están también preocupados por esto
2: Bueno, le, le comento que en este momento hicimos un allanamiento en el búnker principal de, de esta localidad en, en Tirases allí varios compañeros ya este, hicieron el allanamiento correspondiente y este, hemos encontrado varios este, elementos de interés para, para la investigación armas, eh, dinero eh, diferentes eh, aspectos que, que nos ayudan y nos permiten este, tratar de eliminar de raíz el problema que está sucediendo en esta localidad de tierraces en la cual falleció un compañero este, hace dos días, realizando una, una vigilancia de un caso que no necesariamente estaba ligado con, el, con, un, con un hecho criminal de orden este, asociado con el narcotráfico, pero sí con otra tipología penal. Este, esta persona pues eh, ofrendó su vida, él se ofreció para, para realizar el trabajo y nosotros dentro de la investigación que hicimos pues determinamos también las partes involucradas de forma, que componen a, esta, a este grupo criminal que en apariencia está formado por, por los dos gatilleros más otras personas y ya el día de hoy se, se realizó el respectivo allanamiento en, en el búnker principal y, y esto es un mensaje también que nosotros mandamos como policía eh, no vamos a permitir que la institucionalidad del país eh, los valores y la, y la libertad de tránsito o la libertad de hacer las cosas que hemos hecho en Costa Rica se vean afectadas porque algunas personas creen que son dueños de facto de un territorio que no les pertenece y que les pertenece a todos los costarricenses. La sangre derramada por el compañero Heiner, pues no va a quedar en vano. Nosotros vamos a seguir trabajando para que situaciones como estas ya no se den a futuro.
1: Don Ranar, ¿hay más detenidos que los tres sospechosos o hay más sospechosos que los tres sospechosos detenidos ya?
2: En, en este momento exactamente se está, se está generando una acción eh, que podría de, eh, desencadenar en la detención de más personas es Que el allanamiento tiene pocos minutos de haberse realizado, entonces estamos fijándonos para ver si están las personas que estamos buscando allí
1: Don Annal hay muchas preguntas y uno no pretende ni saber más que ustedes ni, ni que las preguntas de las personas eh, traten de, de dar muchas teorías sobre el tema pero una de las cosas que llama la atención es el hecho de que el, era un operativo que no se conocía que se iba a hacer que eran personas que no estaban identificadas y usted dice no tiene nada que ver con el narcotráfico ¿cómo llegaron a esas conclusiones?
2: Bueno, vamos a ver Este el, el operativo policial que nosotros estábamos haciendo no era por un tema de narcotráfico, era por otro delito eh, los compañeros que estaban trabajando son de una sección o este, una oficina aquí que se llama Interpol, no está relacionado directamente con narcotráfico, lo que sí creemos es que estas personas o tienen la posibilidad de consultar la placa, que es una, eso es un problema doña Amelia que ya se está tratando de corregir a través de, un, de una reforma legal que este, cuando alguien consulte en el registro nacional las placas de los vehículos policiales y me refiero por policial, OIJ, policía control de drogas, etcétera, las demás este, instituciones que tienen cuerpos policiales, pues que el registro emita alguna otra información que no diga que el vehículo es de OIJ, ya que evidentemente al estar aparcado allí, allí el vehículo, esa pudo haber sido una forma que se dieran cuenta, yo, yo ahorita de momento, al, a este término de la investigación, no le podría decir si el ataque fue dirigido estrictamente por el hecho de que seamos policías o porque estaban ellos defendiendo su territorio e impidiendo que cualquier persona pudiera acercarse allí, esto en los próximos días pues vamos a tener más claridad a cómo avancen las investigaciones, pero hay un tema que ya se había planteado en su momento y es que las placas de los vehículos oficiales de OIJ, pues cuando las consulten en el registro público de la propiedad no puede decir OIJ evidentemente porque los delincuentes se van a dar cuenta de inmediato
1: Sí, eso es elemental, don, don, don Randall, elemental. Ni siquiera se me ocurrió que podría ser así, que, que le dicen a uno que es un vehículo de los IJ. imagínate. Entonces, el fin y el objetivo de no andar identificado se pierde, obviamente. Eh, don Randall, ¿cómo está la salud del la segunda, el segundo muchacho afectado eh, por las balas en la noche de anteayer? Por,
2: por su preocupación y su pregunta, el compañero este, fue intervenido quirúrgicamente el día de ayer este, inmediatamente pues, terminada la operación como a las 8 de la mañana fue pasado hasta la recuperación, él está estable, está consciente él orientado también eh, los movimientos del cuerpo los está realizando eh, con normalidad eh, nos comenta el doctor que las próximas 48 horas son importantes en el, en el desarrollo de la salud del compañero, entonces siempre estamos expectantes con él, eh, siempre está delicado, es una eh, son dos impactos de, de bala uno en la cabeza y otro en otra parte del cuerpo que le que le afectaron directamente pero vea, gracias a Dios y, y, y la infinita misericordia Él está vivo para contarlo y tenemos la, la perspectiva de que se pueda recuperar en el corto plazo y, y pueda volver a sus funciones normales muchas gracias por preguntar Muchas eh, gracias por
1: preguntar Don Randall hay varias cosas que están dando vuelta en el ambiente primero lo que pasó ayer en la asamblea legislativa por parte de la actuación de los diputados hay varias cosas hay proyectos que caminaron más todavía y que parece que ya se resuelven en los próximos días y se convierten en ley de la república y está también el tema de hacer un llamado a la declaratoria de emergencia por la situación que estamos viviendo yo quisiera poder conversar con ustedes las dos cosas. Primero hablemos de los proyectos, don Randall.
2: Un proyecto que es la exoneración del impuesto del valor agregado, eso nos va a ayudar bastante, eh, nos va a permitir tener más recursos, más posibilidades de poder invertir, de comprar armas, de comprar este equipo balístico, eh, chalecos, por ejemplo, eh, cascos. Eh, me gustaría tener en algún momento un blindado para Punta Arenas, un blindado para, para Limón. Entonces, todas estas herramientas que está generando esta posibilidad de que nos exoneren del impuesto, del valor agregado, pues la verdad que las recibimos con mucho aprecio eh, Sí me preocupó una parte que se habló ahí en, en, en los corrillos este, de la asamblea legislativa y es el hecho de que podrían eventualmente quitarle esa parte del presupuesto al OIJ del año entrante, entonces yo quisiera hacer un llamado a la prudencia a la mesura, a la necesidad y a la realidad que estamos viviendo como país eh, tenemos una situación bastante complicada esto es una, una bocanada de aire que nos, que nos brinda la asamblea legislativa eh, yo, yo esperaría que, que el ministerio de hacienda pues el otro año nos mantenga este, esta extensión no nos rebaje el presupuesto porque si no también sería como una afrenta sería una, una burla digamos al esfuerzo que están haciendo los compañeros y compañeras de OIJ de velar por la seguridad del país de ustedes, la mía y la de todos costar, los costarricenses y en realidad pues eh, se malograría el, el, el esfuerzo que se ha hecho a nivel de la asamblea legislativa si el ejecutivo no está de acuerdo pues tiene las posibilidades reales para este, pronunciarse a través de un veto si no lo hiciera entonces yo, yo esperaría que, que el otro año pues nos puedan facilitar todo el presupuesto para poder combatir efectivamente este, la criminalidad el otro proyecto que fue aprobado en primer debate eh, creo que no hay mucha polémica sobre esto es la posibilidad de que el OIJ pueda levantar un cuerpo en las, en las eh, carreteras nacionales o en cualquier lugar donde se presuma que es una muerte accidental esto es un gran alivio, una ayuda para el país porque imagínense que aquí en una hora pico de, se paraliza la, la, el tráfico vehicular durante dos, tres horas mientras se levanta un cuerpo siendo que el OIJ tiene la capacidad de llegar rápido al sitio del, del suceso y hacer un levantamiento rápido yo no me imagino una ciudad como Nueva York o, o una ciudad como Londres si alguien se suicida en el metro o alguien fallece en el metro, que se paralice todo Nueva York, 10 millones de personas no pueda trabajar porque una persona falleció en un accidente o una situación similar entonces eso es importante porque le permite al país pues salir este del atolladero que está y, y poder producir más ¿La segunda pregunta me dijo?
1: El, eh, le hablaba de los proyectos ahora también de proyectos de ley del ejecutivo, ¿qué está pasando con eso?
2: Eh, bueno, en cuanto a los el, bueno, en la, en la reunión que hicimos hace un par de, bueno, ya casi tres días con, con el Ejecutivo, nos comentó este, sobre cinco proyectos que ellos tienen, este, que han enviado a la Asamblea Legislativa, en ese momento las, las, las tres partes coincidimos de que esto no iba a ser necesariamente la solución a todos los problemas de inseguridad del país, eh, esta situación pues eh, conlleva hay, hay tres proyectos y para hacer lo más justo y lo más objetivo posible que tienen serias deficiencias de este, legales que, que imposibilitarían su este, aprobación ya, ya se pronunció eh, la corte en su respecto, eh, señaló las falencias que había, el OIJ también las señaló y hay, otro, hay un par de proyectos más, por ejemplo el de, el, de, el de extradición de nacionales que en principio yo estoy de acuerdo eh, eh, es, es una realidad que hay que afrontarla en este país sin embargo estos proyectos doña Amelia eh, este, tienen una particularidad de que Requiere una reforma constitucional. Entonces, al requerir una reforma constitucional, pues van a pasar dos, tres años para que sea una realidad y la respuesta la necesitamos en, en el corto plazo. El otro, el otro, la otra pregunta que ahora que me acuerdo que me hizo fue lo de la declaratoria de este, emergencia nacional. Vean, yo, yo quisiera ser muy directo y, y muy franco en este tema. El OIJ, las policías, lo que requieren es personal, requieren recursos, pero recursos humanos. Generalmente, estas declaratorias lo que hacen es que buscan recursos este, de algún tipo que estén ociosos en algunas áreas y se lo inyectan a, 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 a quien lo requieran. En este caso, serían los cuerpos policiales. En principio, yo no tengo problema en esto. El problema que yo tengo es que la discusión se desvía hacia, este, hacia únicamente este tema, como si fuera la salvación o, 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 la, o la pomada canaria, y en realidad puede ayudar pero no es la solución definitiva, la solución que ahorita se requiere y que ya tanto el fiscal general lo manifestó como mi persona e incluso el señor, este ministro de seguridad ya lo han dicho se requiere invertir pero en personal se requiere gente en las calles que estén investigando, que estén previniendo que estén haciendo un ejercicio democrático que le facilite la vida a los ciudadanos, entonces en lo que es la declaratoria de emergencia pues yo lo que no quisiera es que se desvíe la atención de la principal necesidad que es inversión de recursos humanos en la policía
1: bueno, porque hay una cosa que también es cierta, verdad la comunidad nacional merece ver policías patrullando, merece ver patrullas policías en los lugares que, que son importantes, patrullas dando vueltas en las zonas que son eh, peligrosas eh, policía de tránsito dispuesta a, a apoyar cualquier operativo en cualquier momento o sea todo eso se ocupa y no se tiene o sí se tiene y no se utiliza, cómo lo ve usted
2: Bueno, yo, yo le puedo hablar de parte del OIJ, Vea, en el OIJ un estudio de planificación reveló que se requieren 939 940 investigadores solo en sedes regionales doña Amelia, yo estoy pidiendo un tercio de esa, de esa cifra. yo estoy pidiendo 300 y resto de investigadores más evidentemente la, la otra parte, o el otro componente de OIJ OIJ es una policía, es, un, es una parte de, es un banco de tres patas es una policía técnica y científica, por técnico hablamos del personal que hacen este levantamiento de cuerpos, hablamos del personal que revisa huellas este, dactilares hablamos de la parte de personas que realizan una serie de labores técnicas, es, es, por ejemplo, psicólogos, sociólogos, ellos realizan un abordaje, en el caso, por ejemplo, de, de mujeres este, que tienen, de ofensores de, de sexuales, para darle una idea, este, estamos hablando de la parte científica de OIJ, que es el tercer pan, eh, pata del banco, que son médicos, patólogos, ha crecido mucho la parte de... este de autopsias, necesitamos también la parte científica para poder evacuar las, las pruebas. Entonces, a pesar de que existe un informe de parte de planificación en el cual se refiere que en regionales se requiere, solamente en regionales, ni siquiera está hablando de San José, en regionales se requieren 900 y algo de investigadores, nosotros lo que estamos pidiendo es una tercera parte de eso, que es lo que digamos en principio podríamos sacar rápidamente para poder llenar las plazas y después veríamos si, si, se, si se van a requerir las demás, pero de manera inmediata, de manera rápida, lo que necesitamos es tener algún músculo, doña Amelia, para sacar al personal que está ahorita viendo robos, asaltos, hurtos, fraudes, dedicarlos de lleno porque ya tienen bagaje, tienen conocimiento, tienen experiencia en investigación y especializarlo en las partes de homicidios en la parte de crimen organizado, de lavado de dinero en la parte de este, tráfico de armas y que se dediquen a esto y el personal nuevo que va a llegar pues que se dedique a los delitos ordinarios como lo que son robos, hurtos, asaltos, fraudes y demás, eso es lo que nosotros necesitamos como policía eh, yo, no, yo no estoy pidiendo algo descabellado, no estoy pidiendo la luna, simplemente es una tercera parte de lo que está indicando planificación con un, con un criterio este, objetivo y totalmente neutral, que lo que es lo que requiere la policía en este momento. Somos conscientes de la necesidad fiscal, pero también, doña Amelia, hay que tener claridad que no se puede poner como excusa para no dar en lo absoluto nada a los cuerpos policiales el tema de la crisis fiscal. El señor presidente fue muy enfático en la reunión que tuvimos que Costa Rica es una casa y una casa que tiene ahorita un problema que es un conato de incendio en la cocina. Doña Mayla, si usted tiene un conato de incendio en la cocina, usted se pone a, a decir, bueno, mejor ahorro un poquito más de plata para este, pagar la deuda de la casa, mejor este, ahorro un poquito más de plata para a, 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 este, agrandar el cuarto de estudio de los chiquillos o este, reparo el jardín. No, si usted tiene un incendio ahorita, un conato de incendio en la cocina, ¿qué es lo que hace cualquier persona? Viene y ataca ese incendio, busca los recursos, busca la forma, primero, para evitar que se, que, se, que, que se aumente el incendio y, se, y consuma toda la casa, pero si ya no puede, tiene que llamar a los bomberos, y en este caso los bomberos son los cuerpos policiales de Costa Rica quienes son los que pueden ir a apagar ese incendio, ya después veremos cómo lo hacemos con la casa para que pueda tener esas ampliaciones que querramos, o para que podamos generar un negocito dentro de la casa, pero si no atacamos ese incendio de manera directa y de manera decidida, pues ya se nos consume toda la casa.
1: vamos a ver, dice aquí una persona de todas las personas que están opinando dice, si 35 años de prisión como pena, no es suficiente amenaza para que los sicarios salgan a matar, pues amenazar ahora con prisiones preventivas automáticas tampoco lo será, estos tipos salen a delinquir y en lo que menos piensan es en la pena que van a descontar los delincuentes piensan que no los van a atrapar, por eso en la actualidad lo que se ocupa es de mayor presencia policial y de mayor tarea de prevención ¿qué piensa usted don Randa?
2: Sin embargo si, si es importante algún cambio este, de legislación en, en lo que es o por lo menos de revisión en lo que es este, la prisión preventiva yo aquí tengo el artículo 244 del código procesal penal y habla sobre otras medidas cautelares que se le obliga al juez a tomarlas en cuenta de previo a generar una prisión preventiva como última ratio. Y dice el artículo, siempre que las presunciones que motiven la prisión preventiva puedan ser evitadas razonablemente con la aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado, oiga lo que dice, el tribunal competente de oficio, o sea de oficio, inmediatamente sin que se lo pida nadie, deberá, deberá imponerle en su lugar en resolución motivada, algunas de las alternativas siguientes. Entonces, ahí habla de lo que es este arresto domiciliario, habla de lo que es este presentarse y firmar en una autoridad, este, prohibición de, ir a, de concurrir a ciertos lugares, pero vea que, que grave, do, dos, dos artículos, vea que dos incisos, perdón, que grave, dice, si se trata de agresiones a mujeres y niños, inciso G, si se trata de agresiones a mujeres y niños o delitos sexuales, cuando la víctima conviva con el imputado que eso es la mayoría de los casos en Costa Rica así es, la autoridad correspondiente podrá ordenarle a este el abandono inmediato del domicilio porque, ¿qué, ¿qué artículo es este? por amor de Dios no puede ser y después el artículo, el inciso J, la imposición de la medida de localización permanente con me mecanismo electrónico equivale un día bajo localización permanente con este dispositivo electrónico a un día de prisión preventiva, entonces la persona está con, con, el, con el brazalete o con el tobillera más bien y esto le va a equivaler a un día de presión preventiva. Tampoco es que hay situaciones que, que yo entiendo con claridad como, como, como costarricense que es necesario hacer la, la parte de la prevención, la parte de la inversión en seguridad, pero leyes como esta se tienen que revisar porque atan de manos a los jueces para tener que pasar por este artículo de oficio que lo dice este, claramente el Código, antes de valorar una prisión preventiva entonces por eso es que a veces se, hace, se genera un clamor en contra de, de los jueces y ellos están obligados a, a revisar esto a veces el tema también es de legalidad es importante este, tenerlo presente evidentemente doña Amelia la parte de, este, de prevención es fundamental, la persona que lo dice lo, lo dice con un criterio muy técnico a pesar de que no conozca la, la teoría criminológica es la gran diferencia que existe entre la aplicación de la ley por ejemplo en Estados Unidos y en Costa Rica, es que en Estados Unidos si se comete el delito, evidentemente va a recibir un castigo, aquí podría eventualmente, eh, bajo algún tecnicismo, pues este, salir bien librado, porque la misma ley lo favorece o lo permite, pero la inversión en seguridad es fundamental, y también este, el tema de que las personas tengan la claridad mental de que si cometen un delito, van a ser en algún momento atrapados, y, y en ese instante pues deberán someterse al proceso penal
1: Ecuador anunció esta semana, don Randall, que permitirá que militares estadounidenses realicen operaciones en su territorio con el objetivo de enfrentar actividades ilegales como el narcotráfico y la trata de personas. ¿Apoyaría usted una iniciativa de ese tipo o qué tipo de cooperación internacional cree usted que sea necesaria en este momento en nuestro país?
2: Evidentemente Costa Rica no... Eh, pensar en una acción militar aquí en Costa Rica estaría fuera. de fuera de lógica, nosotros podemos doña Amelia, sin necesidad de intervención militar revertir esto, tenemos la capacidad tenemos el conocimiento, pero más allá de eso tenemos la voluntad y el compromiso de hacerlo es cuestión de que se libere esa, esa atadura tan tremenda que yo todavía no entiendo por qué existe de no poder o, o, o algo que, que exista que evite que se pueda invertir en, en, en seguridad eh, otro ejemplo que aparte de Ecuador es ahorita el caso de Suecia Suecia hace poquito salieron noticias que mandó el ejército a las calles de Suecia para contener la criminalidad que tienen y la comparación de la criminalidad que puedan tener en Suecia versus Costa Rica es muy es una es abismal o sea no se puede comparar lo que está pasando en Costa Rica con lo que pasa, está pasando en Suecia que es en menor medida entonces eh, pensar en una alternativa como esta este no es un estado fallido no es un estado que que tenga este situaciones que ameriten una intervención militar extranjera, nosotros podemos resolverlo a lo interno si se nos quitan las trabas, si se nos dan los recursos y si se mejoran las condiciones para que la policía pueda trabajar, no hay necesidad de llegar a una situación como esta que de, de inicio no se podría a nivel de constitución política y, y evidentemente eh, lo podemos resolver aquí con más inversión en seguridad que yo todavía no he entendido cuál es el problema o cuál es la posibilidad de la atadura ...para poder invertir en seguridad en este país. El tema fiscal, doña Amelia, pues que no sea excusa, yo no, yo no, yo no consigo, como yo le puedo explicar a mi hijo, dentro de 10, 15 años, 20 años, y a, y a los nietos míos, que Costa Rica se malogró, que Costa Rica llevó un rumbo similar a lo, a lo que le ha sucedido a varios países dentro del contexto latinoamericano porque había una regla fiscal, porque había un imperativo fiscal que decía que yo no podía endeudarme más allá de lo que estoy ganando. Entonces, cualquier situación que suceda en Costa Rica va a ser una excusa fácil para que la, las demás personas puedan hacer lo que quieran en este país. No, señoras y no, señores. Aquí es necesario poner cuáles son las prioridades de este país. El pueblo de Costa Rica ya ha dicho claramente que requiere un mandato más firme en el tema de seguridad y necesitamos de verdad, de alguna forma, que se entienda el mensaje. Yo ya no sé ni cómo decirlo. Yo hablo varios idiomas, pero ya no sé ni cómo decirlo para que se comprenda de que es necesaria la inversión en seguridad en este país. No hay necesidad de llegar a extremos de violencia como los que estamos viviendo ahorita y le estamos mandando de feria un mensaje muy mal a los delincuentes, o más bien, muy bien canalizado, en el sentido de que mientras Costa Rica se desangra, mientras suceden todas estas situaciones, hay una inacción que nos impide a nosotros poder darle una respuesta a los costarricenses Esto, lo que hace es legitimar a los grupos criminales, les permite actuar con mayor libertad, creerse dueños del territorio, como sucedió en el caso de Tirrases que ahorita estamos deteniendo a toda la gente que está relacionada con estos búnkers que fueron los que desataron, en alguna medida, la pérdida de control de ese territorio y hoy J por lo menos, no va a pasar a historia, como la institución que le dio la espalda a Costa Rica o como la institución que abandonó a Costa Rica en el momento más álgido de nuestra historia, nosotros vamos a seguir trabajando aunque sea sin los recursos, doña Amelia que nos, que nos quieran dar, el día de hoy por ejemplo, para darle una idea nada más hoy estuvimos allanando en 10 lugares diferentes del país, allanamos aquí en, en San José, hicimos otro allanamiento más en, en San José. Hicimos un allanamiento en San Pablo Heredia de un caso de gota a gota de, de unas personas que se nutrieron de estafas en contra de los costarricenses por más de 230 millones de colones e, e instalaron un sistema de gota a gota en, 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 bar, en Santa Bárbara Heredia. En, en, en Nicoya, en Santa Cruz estamos allanando, en Liberia estamos allanando, en, en Sarapiquí el día de hoy. Estamos allanando en Siquirres también, o estamos deteniendo a varias personas vinculadas con grupos criminales, en Guapel estamos allanando y en Limón estamos allanando en casos diferentes. Es tanta la cantidad de allanamientos. El día de hoy que hicimos, doña Amelia, que hubo varios casos que no se pudieron allanar porque no tenemos el personal para poder hacerlo. Entonces, hoy J no va a pasar a la historia como, la, como la institución en el momento más álgido de, de Costa Rica que no hizo las cosas que tenía que hacer. Las hacemos, aunque no hayan recursos, pero si existieran los recursos, las hacemos más rápido y más diligentes.
1: Eh, don Randa, las personas que están eh, opinando están preocupadas, preocupadas por muchísimas cosas, pero dicen que, dicen que nos quejamos mucho, hablamos mucho, pero en la, en la práctica, ¿por qué no nos entendemos y comprendemos todos los que estamos metidos, eh, me incluyo, en el tema de la seguridad?, ¿Por qué cada quien habla de su problema y no tratan de encarar el problema uniéndose todas las opciones que tienen tanto la policía judicial como la policía civil, etcétera? ¿Qué es lo que pasa? Que, que, cada, digamos, que cada grupo habla de su problemática y su necesidad, pero que no tenemos claro finalmente por qué todos los grupos no trabajan juntos en lo mismo.
2: La, la unión es esencial, ¿sí? la, la, la seguridad es un, un, un problema que atañe a todos. Ve, ve el caso de, de, de la joven Juliana, que a mí me da mucha, mucha lástima. En, en, en esta situación de Juliana, después de que se hicieron todos los allanamientos y, y todas las detenciones, que, que fue un sujeto, este, los compañeros requirieron atención psicológica porque estaban bastante este, golpeados por lo que le sucedió a esta joven. Ahorita en el caso... De, de, de la muerte del compañero los compañeros de Interpol están haciendo también atendidos psicológicamente, es la parte humana que no se ve de los policías y que nosotros trabajamos, pero dentro de entre esa parte humana cuando usted habla de unión en el video que nosotros tenemos que en el cual este, Juliana hace ejercicio de su defensa contra este sujeto pasan muchos carros ahí y no se detuvieron para ayudar a esta joven en, en, en ese momento, cuando estaba luchando contra esa persona, entonces, como costarricenses, como pueblo, nosotros debiéramos de unirnos por un sentido común de, de solidaridad y de pertenencia hacia este país eh, existen muchos grupos de poder o muchos grupos de interés que, les, que, les, eh, eh, que nada más se, se preocupan por su parte o su cuota de, de, de situación particular que les que sataño que les interesa esto no puede ser, en el caso de hoy nosotros siempre hemos trabajado de la mano con fuerza pública, eso es una unión una mancuerna muy importante muy buena, pero como, como nación deberíamos de unirnos, estamos en el, en, en el momento histórico más este, preocupante de la historia, con más criminalidad con más aumento de violencia y si esto no se le da un, un coto fin, es como un cáncer que va avanzando y ese cáncer lo que va a generar es que en una etapa primaria pues se puede atender con sin tanto dolor, sin tanto esfuerzo y sin, bueno, tal vez no tanto esfuerzo, sin tanto dolor y sin generar tantas este, intervenciones pero si este cáncer sigue avanzando como lo está haciendo, sin que se pueda parar este, las, las soluciones o los remedios van a ser todavía mucho más eh, difíciles de, de encontrar y puedes llegar al momento en que pase una fase 3 o una fase 4 inclusive y ya va a ser muy poquito lo que se pueda hacer entonces este es el momento, hay que actuar me gustaría que se pueda actuar, no lo veo
1: Aquí dice alguien, la política criminal represiva es del OIJ sin dejar por fuera la prevención, pero las políticas criminales preventivas son del Ejecutivo y en ellos se ha fallado desde hace décadas. Les ha preocupado más lo represivo que lo preventivo. Cuando la política criminal sea integral, mejores serán los resultados. ¿Qué cree usted?
2: La corrección, el OIJ no, no, no propone ni genera la política criminal de persecución de este país. La, la genera y la propone el ministerio público y nosotros acatamos los lineamientos entonces hay que hacer una corrección a la, a la persona que, que nos hace el favor de, de generar este comentario eh, ahorita el gobierno se encuentra en proceso de, de construcción de la política de seguridad del país yo ahí le, le diría que pues, tendrían que referirse a, 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 al estado en este caso el ejecutivo para que les pueda facilitar esta, esta política que está ahorita en construcción y, y esto pues en algún momento cuando esté lista pues, permitirá este, tener más claro la forma en que se puede este homologar o condicionar el, las diferentes tareas o acciones preventivas del país. En cuanto a la política criminal, perdón, la política criminal es, es de la Asamblea, la política de persecución penal, este de pues como le digo, es parte ya del, del Ministerio Público, que son los que generan los lineamientos a los diferentes este cuerpos de policía.
1: ¿Qué le pide usted directamente al Ministerio Público?
2: Con el ministerio público la verdad que tenemos una relación este, de trabajo muy afín eh, con don carlos pues ha sido eh, un, un buen suceso un éxito que él esté ahorita como fiscal general eh, las investigaciones las estamos llevando de la mano eh, estamos trabajando en conjunto eh, hay muchos casos grandes que ya vienen este mes por ejemplo que viene en, en, en menos de, de 22 días ya vienen tres casos grandes que vamos a desarticular eh, que son importantes para el país y, y en realidad con el Ministerio Público pues, el OIGOTA siempre ha mantenido una relación de trabajo muy cordial, muy, muy directa al igual que lo ha hecho con, el, con, con Fuerza Pública, con los diferentes cuerpos policiales no podría dejar aquí a PSD que nosotros nos reunimos este, periódicamente para, para analizar estrategias de investigación, lo que falta es el otro componente doña Amelia que es primero que nos dejen trabajar o sea que nos quiten las trabas que existan ya, ya de alguna forma ya se está logrando y este, evidentemente ante una situación que ya ha acrecentado tanto eh, y que no se puede combatir con los mismos recursos de la Costa Rica de hace 10, 15 años, pues se requiere una eh, reorganización, una reintención de esfuerzos para empezar a, a, a dar una contraofensiva contra los grupos criminales. Es que eh, el asunto es de premura. Hay, hay que entender claro que si no se hace algo pronto, ya estamos, a, ya estamos a punto de llegar a los 700 homicidios, eh, muy probablemente la, la siguiente semana vamos a llegar a esa cifra y después siguen los 800 y después de libre siguen los 900 entonces yo no sé qué más es necesario para que las personas que tengan el poder de decisión actúen y tomen las decisiones que se requieren porque ya, yo le, ya lo he dicho varias veces si alguien no actúa pues alguien más va a actuar por ellos y en este momento son los grupos criminales que también están decidiendo
1: pero solo una pregunta para terminar ¿pero por qué es que ya va a venir, o sea ¿por qué uno siente que cuando uno les pregunta en concreto ¿qué es lo que no está funcionando? ¿qué es lo que no, no, ¿qué es lo que se debería hacer en concreto para poder lograr mayor eficiencia en el trabajo de los grupos y en el trabajo conjunto? Entonces ustedes nos dicen ¿no? que todos están trabajando bien ¿Qué es lo que está mal entonces, don Randall?
2: ...puntos que se pueden mejorar directamente. El primer punto es, evidentemente, reforzar a los cuerpos policiales, quitarle las amarras que tienen y permitirles trabajar. Ese es el primer punto con el refuerzo de personal. El segundo punto, hay leyes importantes que sí tienen que pasarse. Por ejemplo, hay, hay, hay una necesidad de regular mejor el tema de lo que es el, el control de armas. Aquí una persona si tiene una, un arma y no está registrada, pues debería ir a prisión de inmediato, es que un arma este, de forma ilegal que se usa en este país es una licencia para matar entonces hay leyes que efectivamente se tienen que este, modificar, que se tienen que cambiar y por último se requiere más presencia en la calle, se requieren más este, policías que estén dando por lo menos esa percepción de seguridad hacia los costarricenses, que independientemente que la, que la inseguridad sea objetiva o sea subjetiva que por lo menos la sociedad vea que hayan patrullas, que haya gente en la calle, esto es lo que nos está faltando, y se ha venido debilitando en los últimos años, es que esto no es coincidencia, doña Amelia, no es casualidad, es una situación que ya se ha venido dando desde varios años, nosotros en el año 2019, Usted lo busca en el reporte de situación, claramente lo manifestamos que iba a pasar y está pasando. Don Walter Espinosa, que Dios goce, claramente en el 2021, en abril, dijo, si no se hace algo por Punta Arenas, se va a armar una matanzinga. Yo utilizo esas palabras y a veces se generó algún tipo de, de, de reacción de mofa. Pero la verdad es que está sucediendo lo que se ha venido diciendo. Nosotros dijimos a principio de año que íbamos a terminar entre 800 y 850 homicidios y tuvimos que rectificarnos bien y ahora pasarlo entre 850 a 900 homicidios. Es que la, la, las alarmas se dan, las alarmas se dicen, pero a veces cuesta mucho que, que la reacción que se, que se requiere que haya eh, se genere rápidamente. Los cuerpos policiales, como le digo, estamos trabajando, lo que pasa es que es muy estamos difícil... Trabajando.
1: No, 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 vea, digamos, si, para que, para seguir esa línea suya, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos policías en las calles que ahora no hay, radiopatrullas, patrullas eh, patrullando las, las ciudades para darle seguridad a la gente, tránsito en las carreteras, para estar controlando todo lo que pasa en las carreteras que tiene que ver muchas veces con carros armados y carros con drogas, etcétera eso es lo que falta, eso es lo que hay que hacer y no se está haciendo, digo, para aterrizar porque es que si no, vamos a seguir dando vueltas, se muere otra persona volvemos a indignarnos pero no aterrizamos, entonces eso es lo que hace falta, o eso no sería suficiente tampoco
2: mire Esa es la tercera parte que hace falta la, ter el tercer pato, el, la tercera pata del, del banco que le estoy diciendo la segunda pata es generar reformas puntuales necesarias que se requieren y la primera pata del banco, la primera cuando usted tiene un incendio en su casa y ocupa a los bomberos, ocupan que los bomberos lleguen, que contengan el incendio. En este caso, los bomberos es OIJ, eh, la policía preventiva y la policía de control de drogas. Hay que reforzar esos cuerpos policiales. No podemos darle como excusa a, los, a, la postura, a las futuras generaciones que a nosotros nos heredaron un país en mejores condiciones y nosotros le vamos a trasladar este país en peores condiciones a estos jóvenes, a estos niños que vienen creciendo. Esta es la parte hay otros temas estructurales definitivamente que son súper son importantes como lo que es la educación y el acceso de trabajo, pero en el corto plazo en la urgencia que existe es la inversión en seguridad, ya después podemos ver si agrandamos la casa y hacemos un cuarto de estudio para, para los niños. Pero si tenemos el incendio que se nos está quemando la casa en la, en la cocina, utilizando el, el ejemplo que dio el señor presidente, pues tenemos que ir a apagar ese incendio inmediatamente. Ya eh, una vez que lo apaguemos, pues veamos cómo resolvemos el tema este, de la educación, veamos cómo resolvemos el tema del trabajo y acceso a fuentes abiertas para que las personas puedan tener un, un ingreso digno. Pero ahorita son tres los problemas principales, doña mele para quedar claros. Es necesidad de reforzar en personal en recursos en los cuerpos policiales necesidad de que pasen algunas leyes importantes, ya la, la, la corte ha remitido varias leyes y por igualmente el ejecutivo e, y finalmente que esto favorezca o, o permita que, que se vea personal de policía en las calles, es que es súper importante para tomar el control de la, de la, de la sociedad el hecho de que nosotros estemos ahorita llenando antirraces es también un mensaje para los grupos criminales, para que entiendan que si pretenden tomar un territorio y si pretenden que Costa Rica sea gobernado por ellos, pues están equivocados. Nosotros siempre vamos a tener la última palabra en este tema, aunque esa última palabra dure un poquito en llegar por todas las trabas que tengamos.
1: Bueno, vamos a ver qué hacemos Costa Rica, a ver si de verdad le ponemos, como dice la gente popularmente, para que no haya, para quitar las trabas. O es que si siempre hay trabas y hay más trabas y no quitamos las trabas, seguimos entrabados. De, aquí dice una persona, por ejemplo, en eh, la misma historia, en Esparza se les dio patrullas nuevas, edificios nuevos, más de 40 cámaras nuevas en todo el cantón y hacen una balacera en la, a la municipalidad a 50 metros de la, fuerza, de la fuerza pública sin que tuvieran ninguna capacidad de reacción ahí se cuestiona si se necesita más dinero o ser más efectivos e inteligentes con lo que se tiene con esto cerramos, le agradecemos a don Walter que esté con nosotros y que nos contestar algunas de las inquietudes que surgen aprovechando nuevamente para darle el pésame a la familia de este eh, joven porque era un hombre joven que fue ultimado por las balas de la criminalidad eh, también a sus compañeros del organismo de investigación judicial eh, de verdad un abrazo solidario duele estas muertes duele mucho y nos vamos con otro tema, Costa Rica, volveremos a hablar, ya vamos a hablar con el fiscal general hoy y vamos a hablar con diputados sobre la declaratoria de emergencia. Pero ahora vamos con otra nota, una nota de esas notas que dice uno, que dicha que en Costa Rica pasan esas cosas, que se hacen proyectos que se vuelven muy interesantes, que se trabaja en proyectos para, eh, para apoyar y ayudar eh, en un tema concreto y esta semana abrió Magna Médica. Es una experiencia más exclusiva en atención médica ambulatoria, combinando tecnología de vanguardia con un servicio excepcionalmente personalizado. El único centro hospitalario que reúne a los profesionales de cada especialidad en salud más reconocidos con los equipos más nuevos y avanzados del país. Es una buena noticia. Vamos a conversar con Francis Durman, él es el CEO y la cabeza del Grupo Montequisto, que es quien cobija todo el esfuerzo que se está haciendo con el tema de Magna Médica. ¿Qué es Magna Médica? ¿Por qué nace Magna Médica? Muy buenos días, don Francis, muchas gracias por estar con nosotros
3: por un por, por toda su audiencia
1: ¿Por qué? ¿Cómo nace Magna Médica don Francis? ¿Por qué Porque es importante? ¿Por qué nace? ¿Con qué idea y por qué nace?
3: Ahora los últimos 12 años nuestro grupo ha querido eh, entender y aprender todo lo que está alrededor de la salud uno de los primeros retos que nos pusimos nosotros en aquel momento fue cómo buscar eh, llegarle a un nicho de mercado que en ese momento no tenía acceso la medicina privada de calidad eh, y entonces nos dimos la tarea eh, de buscar una solución para el nicho de clase media eh, de nuestro país eso eh, en el tiempo eh, pues ahí se puede ver que ha sido una eh, a que nos ha ido muy bien hemos podido estar apoyando a toda esa población y ahora eh, años después no pusimos a analizar que otros nichos tenían más o menos los mismos problemas eh, que tenían en su momento y eso fue lo que nos hizo ayudar, hacer estudios de mercado para poder entender que había o existe también en el mercado otra necesidad que todavía no ha sido eh, llenada por la forma en que en el país se da la medicina eh, digamos a un nicho particular ¿cuál es ese nicho? Eh, para poderlo definir bueno por ejemplo un ejecutivo que para él el tiempo es oro, que el tiempo que puede ir a, a una clínica o a un hospital privado, pero que no puede perder su tiempo, pues porque tiene una agenda muy complicada, con muchísimas cosas que hacer. Entonces, ese es, un, digamos, un cliente al que le queremos llegar. Otro ejemplo digamos que creo que yo podamos llevar nuestra mamá o a nuestro papá que es un adulto mayor que, que tiene unas necesidades muy particulares que quiere que lo acompañe que lo la familia eh, o los jóvenes cercanos pero si por alguna razón eso no es eh, factible pues que haya alguien que lo pueda acompañar, lo lleve, le, le, lo pase por todos, digamos, sus consultas, sus tratamientos, eh, vaya eh, acompañándolo para que pueda pasar por todo eso eh, sin tener que estar con el susto de que si se va a caer o que si va a llegar bien necesitan el tiempo o si lo van a esperar o no lo van a esperar ¿verdad? entonces es un nicho eh, muy particular eh, que después de hacer el estudio del mercado pues vimos la necesidad sobre todo en el sector oeste del país en donde no hay ese tipo de servicio porque lo que se hace es muy diferente entonces eh, eso nos hemos querido enfocar en un servicio personalizado en un servicio de mucha calidad un servicio en el que vamos a tener los radiólogos más importantes del país eh, con todas las especialidades para que el diagnóstico que se sea el, más, eh, el mejor posible y que no solo eso sino todos esos médicos radiólogos o, o eh, médicos que eh, sus pacientes ahí puedan también inter hacer interconsultas eh, con especialistas de otros países en donde todo el tema de imágenes eh, está totalmente automatizado en donde se pueden transportar eh, Electrónicamente, todas esas eh, información y puedan los médicos hacer su interconsulta sin ningún problema. Entonces, eh, eso es un poquito de lo que estamos soñando ahora.
1: soñando ahora. Ahora, eligieron aquí Escazú porque hay un faltante en esta zona de ese tipo de servicios. ¿Diría usted que es una cuestión de zona o diría usted que es en el país que no se ha visto esta oferta de servicios completa en cuanto a la atención personalizada?
3: Yo lo que, lo que le diría es lo siguiente, al igual que lo hicimos en los demás nichos de mercado pues estamos poniendo la primera sede eh, en el lugar en donde vemos que hay más necesidad y eso es lo que hicimos ahora, ponernos en Avenida Escazú, en eh, un lugar privilegiado en donde hay muchísimos médicos alrededor de nuestra clínica, en donde vamos a poder dar a ese eh, grupo de médicos todos estos servicios eh, de manera muy eficiente. Eh, y bueno, en el futuro... Eh, estaremos revisando a dónde más hay cabida para un nicho de este de este índole y pondremos algunas otras sedes eh, por el país
1: ya abrieron ya está funcionando magna médica sí,
3: señora el lunes ya Vamos a todo, con todos los permisos del Ministerio de Salud patentes, eh, médicos eh, personal equipos en fin, todo está ya eh, abierto y funcionando la primera fase que es todo lo que es eh, imágenes médicas laboratorio, farmacia eh, y en unos pocos días estaremos abriendo y aparte de eh, cirugía ambulatoria que también es un nicho eh, que tiene una necesidad muy muy grande en esta zona eh, que podemos eh, llegarles con este eh, servicio personalizado y muy detallado eh, para que la experiencia también en una, una cirugía sea la que debe ser, verdad, yo peleo muy duro eso en todos nuestros hospitales y en todas nuestras eh, clínicas, eh, porque el, el servicio, la empatía, eh, el profesionalismo es algo que no podemos dejar de lado eh, y aquí eso va a ser aún mejor eh, y es que es interesante porque en el tema, por ejemplo, de cirugías, con las nuevas tecnologías que hay en el mundo, el 80% de las cirugías que son ambulatorias. Entonces, este centro eh, lo estamos también especializando en ese tema, poniendo todos los equipos de última generación, el, eh, el personal muy bien capacitado aquí y afuera eh, para poder dar eh, ese servicio que, ese, que esa población anda buscando
1: Don Francis, ¿este servicio tendrá costos más altos? ¿Se adquiere alguna membresía? ¿Se utilizan los seguros nacionales e internacionales? ¿Cómo funcionará el pago?
3: fabricar obviamente el precio con, digamos sus siglos en la zona entonces, verdad no podemos desconocer es algo que uno no pone sino lo pone el mercado nosotros no tenemos para a hacer eso la cuesta más que en el precio, lo que está es. Pues, va a dar paso a, esta, pues, a las membresías, eh, es un tema eh, también que todavía tenemos en el tiempo, eh, igual que como lo hicimos en, en el metropolitano y con los eh, hospitales metropolitanos. Arrancamos únicamente buena parte de hospitalaria y después fuimos diseñando eh, un sistema de membresía tipo MediSmart para poder apoyar eh, a los miembros que tuvieran ese acceso al hospital. Eso está para una segunda fase. Eh, y con el tema de seguros, sí vamos tenemos ya los continuos firmados con. Las aseguradoras locales, así como internacionales, porque también eh, uno de los, digamos, mitos eh, que están insatisfechos en nuestro país es pues, todo el tema de que de, gente de, de afuera, hacerse procedimientos que están acostumbrados a un servicio mucho superior al que se normalmente en nuestro país y que eso es lo que estamos también buscando tratar.
1: Comienzan a trabajar 20, ¿Cuál es el horario de este Magna eh, de este eh, eh, Magna Médica? ¿Qué horario funciona? En
3: estos momentos estamos abiertos de 7 de la mañana a 7 de la noche estamos arrancando una primera etapa 12 horas y el mercado nos dirá eh, si hay eh, apetito y si hay interés para poderlo abrir 24 horas eh, que nosotros ya estamos preparados para poderlo hacer en un momento que el mercado y nuestros clientes lo demanden
1: Eh, don Francis, una aventura grande. Ya comenzó con Metropolitano y, y ahora esta es una aventura que, pues que no será pequeña, porque eh, en muy corto plazo, y así dicen los números, estará creciendo toda una base de personas adultas mayores, eh, muchas de las cuales requerirán de tipos especiales de atención o querrán tener la posibilidad de tener una atención personalizada como la que ustedes están ofreciendo en este momento sin duda, o sea que, que el reto es grande, don Francis
3: bueno, Amelia es una locura ya usted lo que peinamos ganas, vemos que eh, más de la salud como prioritario Ha pasado personalmente por, estamos haber usado diferentes decirlo, lo que me mueve para poder hacer todo este tipo de cosas porque realmente hay oportunidades de poder hacer las cosas mucho mejor poder ver las, las personas que vienen hagamos un poco mejor, ¿verdad? Porque cuando nadie quiere ir a un hospital, eh, yo, yo siempre lo he dicho, eh, desde que entro, ya me quiero ir, ¿verdad? No importa eh, el trato y todo, eh, pero cuando uno llega y hay empatía, hay cariño, eh, por lo menos le hacen a uno eh, la experiencia un poco más agradable, y eso definitivamente ayuda en, la, en que uno sane más rápido y que pueda haber uno el vaso medio lleno y no medio vacío ¿verdad?
1: Claro y yo, yo eh, pienso que ya cuando uno es grande los hijos de las personas grandes además ya tenemos una población enorme eh, pensionada eh, se preocupan mucho de Dos cosas, si van a tener el tiempo de ir a acompañar a sus papás, a sus mamás, al médico, va a hacerse varios exámenes o una atención ambulatoria, eh, se preocupan mucho. Y en, en, en el momento en que conocí este proyecto, digo, no, sin duda alguna, esto a toda esa gente, ya sea que esté trabajando o que no pueda acompañarlos o que quiera que alguien especializado le pueda atender a sus padres, los pueda tener más tranquilo en este Magna Médica pensé en eso don Francis
3: pues así eh, o el personal nuestro eh, está actualmente comprometido actualmente eso, ¿verdad? Yo, yo lo que digo es, suman que esa persona que la estamos apoyando y ayudando en este momento su mamá es su abuelito, ¿verdad? Eh, y hay que tratarlos con el mismo cariño y el mismo amor que lo hacemos con todos nuestros familiares. Y ese es la, el gran reto, la gran meta y, y la, la gran ilusión que tengo de este, eh, este nuevo eh, bebé que están haciendo y que espero eh, pueda apoyar a muchísima gente.
1: No, ojalá que sea así, le agradezco mucho don Francis que compartieron unos minutos con nosotros para hablarnos de esta, darnos esta buena noticia que esta semana abrió Magna Médica la experiencia más exclusiva en atención médica ambulatoria que combina tecnología de vanguardia con servicio excepcionalmente personalizado haciendo ellos mucho énfasis en esto de, de servicio excepcionalmente personalizado dicen que es el único centro hospitalario que reúne a los profesionales de cada especialidad en salud a los más reconocidos con los equipos más nuevos y avanzados del país una experiencia que es nueva en Costa Rica y que está ahí para todos y todas ustedes, Magna Médica y don Francis es la cabeza del grupo Montecristo que es el grupo que está cobijando a esta nueva experiencia médica eh, diferente que nace en Costa Rica esta semana le agradecemos mucho don Francis que nos haya acompañado, que tenga muy buenos días gracias don Francis eh, ¿qué les parece amigas y amigos? si hacemos una pausa y volvemos me avisan ya si estaría él. El... vamos a ver aquí me dicen rápidamente si tenemos, conectado ya a, si tenemos conectado ya a nuestro siguiente invitado, mientras tanto hacemos la primera pausa del programa y ya regresamos. Pues Amigos y amigas, aquí me llamaban ustedes la atención que el 7 del 27 aniversario de los globos de nuestra voz estaba al revés, ya lo medio arreglé, pero ya se están desinflando ya hoy lo sacamos, pero queríamos saber, eh, aprovechar la semana con los globos que nos enviaron para celebrar este estos 27 años de nuestra voz. Bien, como les anunciaba ya estará con nosotros ya está con nosotros Carlos Díaz, Fiscal General de la República tenemos eh, unas declaraciones del presidente eh, del presidente de la república en relación a lo que está pasando en este momento en el país cómo lo ve el presidente y le voy a pedir a mi compañera Jocelyn que me haga el favor y lo tenga listo para que Costa Rica lo oiga y después poder conversar a raíz de esto con el fiscal general de la república así que escuchemos al presidente Chávez
0: no es momento, compatriotas, para repartirnos la culpa. Es momento para que los tres poderes de la República acudan al llamado que está haciendo la población para trabajar juntos de buena fe enterrando cualquier bandera que no sea la azul, blanco y rojo. Que la Asamblea Legislativa modernice, cambie la legislación que es necesaria para combatir la guerra entre bandas de crimen organizado que ayer nos causó una pérdida fuera de esas bandas. Es hora de que el Congreso nos dé, o le dé al país más bien, las herramientas para luchar contra el flagelo que estamos viviendo. Este no es momento para hacer política ni para tener rivalidades ni para buscar recursos que no sean indispensables para atacar el problema que nos está afectando no podemos hablar de la remodelación de la casa cuando la cocina se nos está quemando
1: escuchábamos al presidente de la república diciendo que no hay no, hay, eh, no es tiempo para, para que cada quien hable de, de su situación y cada quien pida explicaciones al otro, etcétera El fiscal general de la República eh, se manifestó sobre estas palabras del presidente y le vamos a pedir un poquito que nos diga cómo ve la situación hoy, cuando una vez ha pasado todo esto, cuando tenemos problemas candentes en la mano, cuando se está hablando del tema de seguridad, cuando hay inseguridad en parte de mucha gente que dice, bueno, si esto ya está pasando así, ¿qué me puede pasar? Cuando hay mucha gente que está pidiendo patrullas, patrullando con policías en los lugares importantes y las patrullas caminando por todo el país, eh, diciéndole a la gente, aquí estamos, presente. ¿Qué piensa el Fiscal General de la República? Adelante, don Carlos, buenos días.
4: Buenos días, doña Amelia, y a todas las personas que, que nos escuchan. Bueno, nosotros, eh, como operadores del sistema judicial, estamos muy preocupados. Eh, obviamente, desde nuestro marco, o pues, desde nuestra competencia, nosotros estamos haciendo el mayor de los esfuerzos. Eh, a mi llegada, incluso a, a este puesto, eh, yo volví a instalar la Fiscalía de Crimen Organizado eh, había dejado de funcionar por las decisiones eh, bueno, eh, que en su, en su oportunidad la fiscal anterior consideró que no era necesario yo la volví a instaurar eh, lo que existía era una fiscalía de narcotráfico nada más que atendía los, los casos de microtráfico pero eh, es relevante que existe una fiscalía que me ha organizado y yo la volví a instaurar eh, se ve ahora fortalecida con la nueva ley en este caso la ley de la jurisdicción especializada en delincuencia organizada, que además de dotar de tribunales nuevos en delincuencia organizada para juzgar la, la delincuencia organizada, eh, también nos dio algunos recursos eh, importantes para eh, trabajar el crimen organizado. Entonces, en eso eh, es uno de los pilares en los cuales nos hemos enfocado, es parte de la política de persecución penal que nosotros tenemos, eh, atacar el crimen organizado, eh, obviamente recursos que tenemos no es suficiente ya lo dijo, ya lo ha dicho, ellos tienen identificadas una gran cantidad de, de bandas criminales que se dedican al crimen organizado en diferentes modalidades, pero no podemos atacarlas todas, eh, hemos priorizado, sí, sí eso sí hemos priorizado y hacemos en conjunto con el organismo de investigación judicial, mesas de trabajo con los cuerpos policiales en las diferentes zonas y allí eh, nosotros determinamos cuáles son las bandas que vamos a priorizar trabajar pero desearíamos trabajar todas las que ya están identificadas y que podría, tal vez, escapárselos algunas, pero, pero ya el mapeo eh, a nivel país está por parte del organismo de investigación judicial. Eh, como los recursos no alcanzan, entonces nosotros priorizamos cuáles estamos atacando. Eh, bueno, me parece muy importante lo, lo que dijo el señor presidente, tenemos que trabajar juntos definitivamente, eh, no tenemos que estar repartiendo culpas, eh, no tenemos que estar pidiéndole cuentas eh, cuando no se tienen que pedir eh, pero debemos de trabajar y para atacar este problema sí, eh, tal vez para, para ir puntualizando eh, ocupamos recursos ocupamos eh, la presencia policial en las calles eh, ocupamos movilidad de las fuerzas de reacción en este caso las fuerzas preventivas que es la fuerza pública y por supuesto, eh, también ocupamos más reacción en, en el Poder Judicial, en el organismo de investigación judicial y en, en la Fiscalía. Eh, el problema es integral, eh, un día esto lo dijo una, la señora diputada eh, Priscila, y, y, y es efectivo, o sea, eh, tenemos que darle herramientas también a la niñez para que, eh, perdón, a la niñez para que eh, ellos puedan de alguna manera no verse involucrados, atentados, en, en caer en actos delictivos, pero... Antes de, de solucionar este problema integral, tenemos que solucionar el problema que ya tenemos, que como lo dice coloquialmente el señor presidente, tenemos el, creo que la cocina ardiendo o quemándose y tenemos que atacar ese problema, y ese problema se ataca eh, con presencia policial, con más recursos, que es lo que tenemos que hacer de manera inmediata, y a mediano y a largo plazo, obviamente una propuesta integral eh, como Estado.
1: Vamos a ver, eh, hay varias posiciones eh, en este momento comentándose en el país sobre qué es lo que hay que hacer. Y, y uno lo que le nace cuando habla con ustedes es que ¿qué piensa usted? Que no todo eso de política total, porque pareciera que, que todo lo tenemos claro. Yo diría, o no sé qué piensa usted que no tenemos tan claro qué es lo que hay que hacer en este momento pensar que se está quemando la cocina qué es lo que hay que hacer eh, cuesta mucho eh, digamos puntualizarlo eh, don Carlos qué es lo que hay que hacer y quién lo tiene que hacer o qué tiene que hacer cada uno pero ahora ya, qué es lo que hay que hacer qué se puede hacer y si, y si no se puede porque hay que quitar algún estorbo, estamos en capacidad de quitar el estorbo, porque si no vamos a seguir dando vueltas sobre lo mismo y no vamos a avanzar en lo que nos importa. ¿Qué es decir a la criminalidad? No, 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 si Costa Rica también puede enfrentar esta situación de maneras diferentes y más efectivas.
4: Doña, doña Amelia, vean, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Eh, y creo que eh, todos lo vemos. Eh, la movilidad de la fuerza pública se ha visto limitada eh, y eso no, no me corresponde a mí, es que eso es lo que a mí digamos me, me duele tener que, que estar haciendo estas observaciones porque yo no soy el, el ministro de seguridad eh, pero uno lo logra ver como ciudadano y, y se lo digo que en palabras ya es ciudadano ustedes las patrullas de la fuerza pública prácticamente, voy a usar una palabra creo que también destartaladas eh, con las llantas gastadas muchas están chocadas obviamente por, lo, por, lo, por la dinámica del uso de ellas eh, muchas están varadas, usted pasa por las delegaciones y ahí eh, también usted ve patrullas con las llantas desinfladas prácticamente eh, son maceteros eh, entonces vemos que hay un problema de movilidad de la fuerza pública, yo sé que los oficiales hacen su, su mejor esfuerzo y iba que cuando, cuando se hace eh, un trabajo bueno se logran resultados efectivos y, y lo digo también de manera lamentable muere un oficial pero, pero es la fuerza pública la que logra la detención de, de, en este caso de los dos sospechosos y de, y de manera casi inmediata si nosotros hasta valoramos y lástima no pudimos pero valoramos enviar este caso a flagrancia porque prácticamente los, los imputados fueron detenidos en flagrancia fueron perseguidos por la fuerza pública entonces cuando hay, cuando hay presencia policial y cuando hay eh, efectividad, y, y, y como en este caso, que se persiguen a, un, a dos delincuentes y que se logran detener prácticamente, bueno, se detuvieron en flagrancia nosotros incluso pensamos de llevar este caso a, a flagrancia y que fueran juzgados en menos de 15 días no lo logramos porque bueno, valoramos ciertas cosas y dijimos no, eh, nos van a hacer faltas algunas pericias y, y mejor eh, vamos a tramitarlo por la vía ordinaria pero cuando hay presencia policial eh, ¡hey! Esto, eh, vamos a limitar la acción, en este caso los delincuentes, vamos a limitar mucho los homicidios. A mí me preocupa mucho, y ya lo, también lo hice ver eh, en las declaraciones, eh, cómo en este país se cometen estos homicidios eh, en vehículos prácticamente, y logran escapar tranquilamente. ¿Por qué? Porque no hay presencia policial en las calles. Eh, yo vivo ¿no? en Limón, eh, en un vehículo, un, prácticamente un homicidio que se comete en un vehículo y logra escapar, Limón es una provincia muy pequeña, hay pocas salidas, si tuviéramos presencia policial en las pocas salidas que hay de Limón, hey, prácticamente estos sujetos no hubieran podido escapar eh, Limón ya eh, no era como yo lo conocí en, en el año 2000, que había pocos vehículos no, ahora hay, una, hay muchos vehículos es, es ya como una ciudad eh, normal, está completamente eh, congestionado y uno dice que lograran escapar en un vehículo, bueno, pues eso significa que, que definitivamente no tenemos eh, una presencia policial efectiva eh, también uno lo nota y lo digo como ciudadano, que no hay ahora, eh, por ejemplo muchos oficiales de tránsito me han dicho que es que algunos se jubilan y no lo vuelven a sustituir o que hay incapacidades o lo que sea pero también eso, eso era un, antes eh, uno notaba también la presencia hasta oficiales de tránsito en diferentes lugares y esto de alguna manera también ayudaba a, que, a disminuir la, la, de cualquier eh, intención de cometer un, un hecho delictivo. ¿Por qué? Por solo solo hecho de que existe un, un cuerpo policial eh, disuade a los malhechores porque saben que van, pueden ser detenidos en cualquier momento. La presencia policial en las calles, la dotación de recursos a los cuerpos policiales y evidentemente va a ayudar, a en este caso a disminuir eh, la cantidad de homicidios, tenemos como decía un jefe mío, eh, antes que respirarle la nuca a los delincuentes eh, eso es lo que tenemos que hacer y eso solo se logra eh, haciendo una marcación estricta de ellos en las calles y, y en los lugares donde posiblemente van a, a cometer sus, los delitos, que también eso eh, ya hay lugares eh, que llamamos nosotros a nivel policial calientes o mapeados, que podemos eh, actuar sobre la incidencia criminal
1: Don Carlos, digo yo e insisto mucho en que le damos mucha mucha vuelta a las cosas y nos, ha, nos falta efectividad. Eso que usted diga de que las patrullas están parqueadas afuera y que ya son sirven de, de floreros para las matas, eso se llama ineficiencia, eso se llama no tener pena porque estoy segura que hay muchos policías que podrían haber visto cómo se organizan en cada delegación para ir atendiendo los problemas que tienen. Si esperan que, que les llegue la plata, pues no lo van a hacer, tal vez pudieran hacer algo. Pero lo que yo digo es que hay que hacer algo, don Carlos, hay que hacer algo para que se mueva la policía, se mueva la que no es policía, se mueva el OIJ, se mueva el que no es OIJ, nos movamos en el país para para poder hacer algo que se pueda hacer. Si no hay plata en la policía, busquemos a dónde está esa plata, tiene que estar y se la damos. Pero no es si le toca a usted, don Carlos, o si le toca al OIJ, o si le toca al gobierno, en este caso concreto le toca al gobierno, y también a los diputados el tema de presupuesto. Pero también no tenemos, o sea, nos hace falta que inteligencia para crear Nuevos eh, escenarios donde se pueda tener la plata necesaria para que las policías salgan de este país a, a trabajar mejor. ¿Qué hacer ustedes que tienen práctica en toda la burocracia que existe en este estado costarricense que lejos de hacernos caminar rápido nos pone cada día varados o deshaciendo nudos que no se deshacen, don Carlos?
4: Sí, bueno, muy importantes sus observaciones, definitivamente yo lo dije, tenemos que hacer algo, eh, nosotros incluso en la reunión le sugerimos eh, de manera muy respetuosa al gobierno eh, que utilizara la plata que tiene el Instituto de de Drogas, que es pro, pro propia del narcotráfico, incluso eh, a nivel de Ministerio Público, por una acción del Ministerio Público, nosotros eh, logramos eh, prácticamente... Eh, recuperaron dineros producto de, de, de la legitimación de capitales y a través de la figura de los capitales emergentes eh, se logró el decomiso de 6 millones de dólares que, que ahí están que son que corresponden incluso a un caso bastante sonado que tiene que ver con, con, con Perú que es el, el caso del presidente Toledo, ahí está ese dinero eh, podría ser utilizado para compra de patrullas, que es lo que para comprar patrullas, motocicletas eh, incluso hasta bicicletas para los policletos, eh, etcétera etcétera, etcétera, para eh, atacar el, el, este fenómeno delictivo ocupamos, reitero, movilidad ocupamos presencia, pero con lo que tenemos ahorita no da es más, es que de verdad y, 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 y se lo digo como ciudadano, cuando usted ve las patrullas usted dice, sí, sí esta flotilla está muy desactualizada, está eh, sí, está en, en, en desuso prácticamente, o sea, están eh, eh, siendo, digamos, muy deteriorada, perdón, esa es la palabra, está muy deteriorada, y eso es lo que tienen los policías, frente a, a, la, a los cargos de lujo que tienen ahora los, los delincuentes, el crimen organizado.
1: Eh, entonces, don Carlos, eh, ¿a qué ahora se está pensando? Y quiero planteárselo, ya que lo tengo a, a la paz. Eh, Aquí se está hablando eh, últimamente de cambiar la forma de elegir el fiscal general. ¿Qué piensa usted de eso, Carlos?
4: Eso es una decisión, eh, bueno, obviamente los señores diputados, eh, nosotros, bueno, la, la elección, eh, yo dirán que es que me, me favoreció, no, no, pero para mí la elección, eh, tal y como se dio en, en la ocasión pasada, y yo le puedo dar fe, eh, y de verdad lo digo con absoluta transparencia, yo no hice lobby yo no me reuní con ningún eh, magistrado yo no solicité, yo expuse mis ideas ante la, ante la comisión de nombramientos eh, de alguna manera eh, tenía también una, una trayectoria, eh, conocía ampliamente el ministerio público y eso fue eh, prácticamente el motivo de mi elección eh, con absoluta transparencia, le reitero en mi caso, eh, mi nombramiento no se debió a, a, a espero yo, a, a ningún criterio político porque no tengo ningún vínculo político de ningún tipo, eh, no me gusta la política. Entonces, eh, yo lo hice precisamente porque amo al Ministerio Público eh, y porque de alguna manera yo siempre había sido muy crítico con el Ministerio Público y yo lo dije, voy a participar. Si yo soy crítico del Ministerio Público y no hago nada, no me postulo, entonces mejor cierro la boca y no digo nada. Y, y ese fue el motivo de mi postulación. Y por lo menos yo puedo dar fe y desde, desde mi propia experiencia de que mi nombramiento fue absolutamente transparente, incluso fue un nombramiento público que a mí más bien hasta me sorprende que, que saliera esta noticia recientemente, porque el voto, el voto eh, en el caso de mi elección ya fue público, fue público. Entonces no hubo ningún secretismo y reitero, eh, pueden pedir la información que quieran, que yo no me reuní con, con, ninguna, con ningún magistrado solo eh, tres magistrados que fue por iniciativa de ellas, que nos llamaron a entrevistar a algunos oferentes pero yo no le pedí ninguna cita a ningún magistrado y no hablé con ninguno de ellos ni tenía conocimiento, ni los conocía y, y fue así entonces, eh, por lo menos, como le digo desde mi parte, eh, yo veo que que el proceso es normal, que es un proceso que lo tiene que realizar la Corte y que el, a como está es correcto eh, y también obviamente va a depender mucho de, de, de quién se postule, habrá algunas personas que consideran necesario ir a hablar con los magistrados o con las personas que eligen, yo no lo consideré así, yo no lo consideré así y, y esto lo digo de la manera más humilde, se lo puse en manos de Dios y, y fue Dios el que me puso en este puesto
1: Eh, don Carlos, ya para finalizar a favor o no de que se declare emergencia el tema de seguridad en el país
4: Yo estoy a favor eh, doña Amelia de que se le dote recursos eh, inicialmente y, y ni siquiera estoy pidiendo para mí, yo ya lo he dicho muchas veces cuando estuvo el ministro Torres yo lo dije, den recursos a la fuerza pública, ahora lo mismo dije, lo, cuando hablé lo de la, la bicicleta lo dije, eh dotar de recursos a la fuerza pública de o sea, lo que ocupamos de inmediato es la presencia policial obviamente, esto es una cadena si le damos recursos a la fuerza pública, ellos van a hacer más trabajo esto va a generar más investigaciones, esto va a generar también eh, más investigación de la investigación judicial, de nosotros de los jueces, o sea, hay que invertir en seguridad, y, y tiene que ser gradual, y tiene que pero de, de, así, como acciones inmediatas es dotar a la fuerza pública de movilidad, que ellos puedan de alguna manera estar presentes en los lugares y que ojalá con, con buenos vehículos y, y que les permitan de eh, actuar de manera inmediata. Eh, una vez que, que veamos los policías en las calles, ustedes van a ver prácticamente de inmediato la disminución de la delincuencia en este país.
1: Ojalá sí sea, don Carlos, ojalá sí sea de verdad. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Yo sí tengo una idea. Si Don Carlos dice que ahí ya consiguieron plata de la plata de, de, de la plata de la criminalidad, si ya la consiguieron ellos, pues yo estaría ya hablando por teléfono con ellos. Si es el ministro de Seguridad o la gente de seguridad pública, ¿cómo la consiguieron? Para hacer lo mismo y tener plata. Y le estaría diciendo a las personas, mira cuántas patrullas malas hay, qué repuestos se necesita, tenemos el mapeo porque ahora es capaz que aparece la plata y no tenemos ese mapeo, es capaz que, que conseguimos la plata pero no sabemos cuántas patrullas hay que comprar, no sabemos o sea, tenemos todo eso listo señores de seguridad pública lo tenemos listo ya todos los mapeos que hay que hacer para saber qué es lo que hay que comprar para salir a patrullar las calles de este país, con emergencia o sin emergencia ha sido una emergencia durante mucho tiempo y porque los gobiernos se han ido dejando, ahora llegamos y encontramos esto que también se ha ido dejando y bueno, ¿qué hacen? pero ¿qué hay que hacer cosas? estoy segura, segurísima ve aquí lo acaba de decir este señor porque ellos se pudieron y la policía no puede, ¿por qué? ¿por qué? bueno que, que conlleva la declaratoria de emergencia ahora también vamos a hablar de eso en el programa pero ahorita hacemos una nueva pausa y volvemos con ustedes no, si ya tengo a nuestra invitada podemos entrar de una vez con nuestra invitada ah, hola Jorge gracias que no está Jocelyn, yo estoy hablando de Jocelyn. Jocelyn, eh, Jorge, eh, a Jocelyn Jorge, tendremos a nuestra siguiente invitada a doña Mariam al su ID todavía no, entonces hagamos la pausa y cuando regresamos vamos a estar con ella conversando sobre una entrevista bonita diferente eh, y, y luego tenemos vamos a hablar sobre la solicitud de declarar emergencia por seguridad o inseguridad en este país ya volvemos
2: pues Natuvia en sobres ahora viene con probióticos, para que probes todo lo que querés, como su, que ahora es pro quitarse todos sus antojos o como Ana, que es pro preparar su salsa favorita para ella y para todos sus vecinos encontrá Natuvia
1: en tu supermercado favorito y volvete un pro vos también la mía, la suya la de todos y todas muchas veces eh, nos visitan personas de otro lado del mundo que les gusta el idioma español, que comparten con Costa Rica el cariño por las ciencias del ambiente, que comparten con Costa Rica las políticas ambientales que tiene y aprenden a conocernos y eso es bueno, muy interesante porque cuando hablamos que son lugares lejanos, hay lugares muy lejanos con culturas muy diferentes. Es el caso de Mariam Al-Zawahidi. Ella es especialista senior en medio ambiente y energía en Emiratos Árabes Unidos. Vive en la capital Abu Dhabi. Tiene una amplia experiencia en medio ambiente y regulación del agua y siempre está interesada en cómo se abordan los temas en todo el mundo. Tiene una licenciatura en ciencias ambientales y una maestría en política pública. Y ella estuvo aquí en Costa Rica. Ha estado no una vez, dos veces. Y experimentó de primera mano la cultura costarricense conviviendo con una familia en San Ramón vamos a preguntarle a Mariam y la saludamos, ¿por qué eligió Costa Rica? ¿Y qué es lo que más le gustó de Costa Rica? Mariam, muy buenos días. Adelante.
5: Buenos días. Hola. Um, soy Mariam de los Emiratos Árabes Unidos. Eh, vine a Costa Rica hace un par de años y para mejorar español eh, y hice un programa de intercambio cultural. Eh, elige Costa Rica porque es un país pequeño como mi país. Eh, tiene siete eh, provincias como los Amaratos y me encanta la naturaleza y la cultura y eh, y me siente como una de, de familia tica acá. Cuénteme, ¿qué es lo que más
1: le gusta de Costa Rica?
5: Eh, la naturaleza, la gente es, son, eh, es, es muy sociable, eh, muy amable, eh, me ayuda mucho para mejorar el español eh, y quieren aprender de otra cultura ¿Usted qué ha aprendido de Costa Rica o en Costa Rica? Eh, aprende mucho sobre la cultura tica eh, eh, ahora uh, por ejemplo, estoy tomando café como los chicos cinco veces por, por la mañana y, uh, y vine acá para uh, otra vez para ver la familia en, la, en San Ramón. Uh, me quedé con ellos por el fin de semana. Uh, Visité la escuela, los niños, eh, los estudiantes estuvieron muy atentos para aprender de otra cultura. Eh, me preguntaron mucho sobre el país árabe, sobre el idioma, sobre la comida y las tradiciones.
1: Bueno, usted eh, pudo con esa familia conocer Costa Rica. ¿Cuál es el objetivo sí. suyo? ¿Cuál es el objetivo suyo en su relación con Costa Rica?
5: Eh, mi primer, primer objetivo era un intercambio cultural, pero ahora me siento que tengo alguien de familiares acá en San Ramón.
1: ¡Ah, qué bonito!
5: Ahora siente que tiene una
1: una familia en Costa Rica, muy bien eh, sí. muy bien, Mariam ¿es una visita que, que patrocina el gobierno de Emiratos Árabes? Eh,
5: el primero eh, eh, la primera el primero vez es eh, una, un programa privado, un programa privado. Eh, busqué en el internet una familia para para eh, para recibirme con ellos, eh, pero este, este, esta vez vino para otro programa con la, la embajada.
1: Mariam, ya nos dijo usted que le gusta Costa Rica, que le gusta el café, le gusta tanto Costa Rica que dice que siente que tiene ya familia en Costa Rica por el intercambio con esta familia en San Ramón. Eh, díganos algo de Emiratos Árabes
5: eh, para mis amigos y mi familia era algo raro para visitar eh, Costa Rica eh, pero me sentí cómoda me sentí segura como una mujer acá eh, tenemos la, la misma cultura, por ejemplo, comemos arroz eh, y oh, el café, la cultura del café, pero el café árabe es diferente. Eh, es, uh, uh, respetamos mucho la familia. Es algo en común entre los ticos y los árabes y de los emarates.
1: Entonces seguirá viniendo a Costa Rica.
5: Sí, por supuesto. Eh, este vez cuando estuve en el camino a San Ramón, escribe a mi familia Tica para prepararme platanito con, con café y natilla.
1: Ah, bueno, muy bien. Gracias, sí. Mariam. Que pasen bonitos días aquí en Costa Rica y que cuando regrese a Emiratos Árabes Unidos, hable de las cosas bonitas que conoció en Costa Rica. Y debo decirle que su español está muy bien.
5: Gracias, gracias. Eh, gracias,
1: gracias.
5: Estoy eh, intentando hacer una frase sin errores gramática, pero es algo eh, difícil cuando hablamos en otro idioma.
1: Difícil. Bueno, que tenga muy buenos días y disfrute sus días en Costa Rica y tenga mucho éxito cuando regrese a Emiratos Árabes Unidos. María Mal Suwaidi, eh, una mujer de Emiratos Árabes Unidos que visitó Costa Rica eh, en un intercambio, que ahora vuelve a Costa Rica y dice que siente que tiene familia en Costa Rica porque aquí fue recibida y convivió con una familia de San Ramón. Así que qué bonito, vean ustedes cómo están las cosas ahora, cómo se dan naturales, orgánicas, como dicen, se dan y lo podemos, y lo podemos vivir y palpar en, esta, en este intercambio de palabras con Mariam, que además nos demuestra que sí, que aprendió bien el español. Amigas y amigos, y nos vamos con otro tema. Les decía que la declaratoria de emergencia por seguridad o inseguridad es un tema importante. Y voy a preguntarle a algunas personas que qué piensan. ¿Hay que declarar emergencia por inseguridad en Costa Rica o no? ¿Por qué? Voy a conversar con Angie Krushank, defensora de los habitantes, que está en Panamá participando en un encuentro importante que tiene que ver con los migrantes y las defensorías de habitantes pero ahora le vamos a preguntar en concreto sobre el tema de la declaratoria de emergencia Angie, muy buenos días Muy buenos días doña Amelia,
6: un gusto nuevamente estar con usted con sus radioescuchas eh, lastimosamente en el marco de este de este tema que nos preocupa a todos y todas pero ciertamente este, haciendo un llamado vehemente
1: ¿Usted apoya? ¿Apoya que se haga la declaratoria de emergencia y por qué la apoya si es así o por qué no la apoya?
6: Bueno, doña Amelia, yo creo realmente que aquí este, quien debería llevar eh, la, la pauta respecto a, a este tema, ciertamente es el ministro de seguridad así como este, el don Randall, el director de del OIJ eh, de forma conjunta. Eh, me parece que don Randall ya ha dado eh, declaraciones respecto a la conveniencia o no, en el sentido de que bueno, sería una, un aliciente, una, una oportunidad importante de avanzar en eh, en, en algunos temas eh, pero que ciertamente bueno que, que no es digamos el, el, el no sería la, la eh, no es, no es este, en este momento eh, eh, determinante sino que lo determinante es poder avanzar específicamente en términos de financiamiento si usted me pregunta a mí en lo personal doña Amelia, yo creo que sería una oportunidad eh, valiosa de forma tal de que la institucionalidad en general este el sector seguridad pueda eh, coordinar, eh, que me parece ese que en este momento lo que hace falta es eso, este, claridad en términos de una política nacional clara que por cierto este el señor ministro de justicia nos decía eh, en la reunión que sustuvimos en la defensoría que para noviembre estarían presentando esta política nacional eh, en torno a la seguridad y estamos desde la defensoría esperando esta información este, para poder también tomar decisiones, pero creo que este, una declaratoria en ese sentido permitiría en efecto que el, que el gobierno de la república pueda tomar decisiones, establecer pautas, este, definir eh, rutas y sobre todo actuar de forma este, eh, sigilosa.
1: Eh, Angie, aprovecho que está usted ahí hablando de migrantes, ¿cómo? y el presidente está sobrevolando el Darién hoy, el presidente de Costa Rica, ¿eh? y se espera que camine algo en favor de ordenar esto, ¿cómo lo ve usted?
6: Este, compartiendo con, con defensores del pueblo de toda la región y particularmente con el defensor del pueblo de Panamá y de, y de Colombia, y hemos conversado extensamente sobre este tema eh, ellos ven bien, bien con buenos ojos el hecho de que el presidente Chávez vaya a, a Panamá, a la zona del Darien, este, ojalá no solo sobrevolarla, sino que también este, conocer en sitio la realidad este, que se está viviendo ahí, de forma tal de que pueda tomar decisiones eh, a nivel eh, nacional, pero también que pueda conversar con sus homólogos. De, de, la, de toda la región para que se tomen decisiones regionales también, porque este no es, es un tema que no solo afecta a Costa Rica, por supuesto que nos afecta directamente y particularmente a las comunidades, eh, nos tiene desbordado en, en muchas áreas, pero es un tema regional, la, la solución yo creo que tiene que darse a nivel regional, así que la Defensoría ha, ha desde agosto eh, emitimos 16 recomendaciones para aportar y ayudar a, a, a superar, digamos, la crisis migratoria que estamos enfrentando y, y a la fecha eh, son pocas las recomendaciones que hemos visto que han sido tomadas en cuenta y, y bueno, el llamado también eh, ahora que el presidente va a estar en la zona del Darien es que eh, preste mayor atención este, a, la, a la, lo que es hoy día una crisis humanitaria eh, en, en la frontera sur de Costa Rica. De Costa Rica.
1: Muchas gracias, Angie. Ojalá que lo logremos, ¿verdad? Ojalá que lo logremos, que ese es otro tema, otra papa caliente que tenemos en la mano muy seria. Le agradezco mucho ya tendremos mayores detalles cuando regrese a Costa Rica para conversar del resultado de las reuniones.
6: Justo, me, si me lo permite nada más este, extender mi, mis condolencias por supuesto a, a la familia la gente Gómez eh, a don Randall y a todos los funcionarios del, del OIJ este, que realmente entendemos la situación que están enfrentando en este momento y la pronta recuperación de la gente que está aún este, delicado
1: Muchísimas gracias eh, por supuesto compartido totalmente ese pésame que envía usted a toda la familia OIJ y a la familia de la gente caído. Eh, seguimos aquí, vamos a ver si tengo ya eh, a las personas que estamos conectando para que nos puedan dar su opinión, por qué sí o por qué no, declaratoria de emergencia nacional por, por la inseguridad en Costa Rica en este momento. Eh, vamos a ver, nada más me avisan, ahí estoy mandando los teléfonos, porque mucha gente va a conectarse por teléfono, los viernes es un día en que la gente ya está saliendo a hacer gestiones fuera de San José y son diputados con los que vamos a conversar, así que si tengo, vamos a ver si don Fabricio Alvarado está ya con nosotros sino no para indicárselo aquí, que ya lo estamos buscando, Andrea Álvarez la estamos también contactando ya por teléfono. Eh, vamos a ver si está listo. Don Fabricio. Y me confirman si sí, llamaron, a, llamaron a Andrea Álvarez para que pueda conversar con nosotros mientras esperamos a las otras personas que se van a conectar. Andrea Álvarez, diputada del Partido Liberación Nacional está con nosotros para darnos su posición sobre si apoya o no la declaratoria de emergencia nacional por inseguridad y por qué la apoya o por qué no la apoya. Andrea, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
7: Muy buenos días doña Amelia y muy buenos, muy días, buenos días a todas doña, las personas que están sintonizadas al programa y los felicito por el aniversario del programa también. Eh, en cuanto a la declaratoria de emergencia, sí es importante que quienes nos escuchan conozcan que las declaratorias de emergencia aplican en casos muy específicos, como una declaratoria de guerra, en casos de conmoción interna o calamidad pública. Pero a mi juicio, lo que estamos viviendo con el tema de seguridad sí cabe dentro de los supuestos de la declaratoria de emergencia. Por eso es que ayer, justo antes de la conferencia de la Presidencia de la República, desde mi despacho, pero también luego desde la fracción de liberación nacional hicimos un llamado a que la presidencia de la república haga esa declaratoria
1: ¿y qué, y cómo considera que que, que que se han ido manifestando los diferentes diputados? me dicen que hay como una, una decisión mayoritaria de que se declare emergencia nacional por inseguridad, Andrea
7: de hecho, doña Amelia, y, y eso lo debía haber mencionado al inicio, ayer en el plenario legislativo se votó una moción que iba precisamente en esa línea, que el plenario le hacía una excitativa a la presidencia de la República a hacer esa declaratoria. Y es que la declaratoria, a mi, a mi parecer, tiene como dos grandes efectos, ¿verdad?, o, o es importante por dos grandes cosas. Una, por el hecho simbólico, ¿verdad?, que es que desde el Poder Ejecutivo se le diga a la ciudadanía que el tema de la seguridad es una prioridad en este momento están muriendo costarricenses a causa de la delincuencia, a causa del narcotráfico y mandarle esa señal simbólica a la ciudadanía es importante porque además en las últimas encuestas de opinión cada vez más el tema de la seguridad está señalado como la principal preocupación de la ciudadanía, entonces por un lado está ese aspecto simbólico que es importante pero por otro lado están los efectos concretos de la declaratoria, porque es importante actuar rápido y si bien es cierto los proyectos, los cinco proyectos que el Poder Ejecutivo mandó a la Asamblea Legislativa son proyectos que van en la dirección correcta, la aprobación de estos proyectos no va a tener un efecto inmediato en lo que está ocurriendo en la ciudadanía, por eso la declaratoria de emergencia que permite eh, digamos más agilidad en los recursos y en la coordinación interinstitucional es tan importante.
1: Andrea, muchas gracias por haber participado eh, buenos días ella es eh, Andrea Álvarez del Partido Liberación Nacional y tuvimos ya esta esta opinión muy clara de Andrea sobre el tema eh, decíamos que, y nos contaba Andrea, que había una mayoría de, de personas vamos a ver a ver si está listo don Jorge Dengo. Ok, que los diputados en mayoría habían apoyado que se hiciera esta declaratoria de emergencia que la gente hace el, 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 lo que conlleva una declaratoria de emergencia me parece a mí que no está totalmente clara, aunque sí se habla de tener dinero para utilizar en lo que se necesita para enfrentar la emergencia bueno, en este caso se está hablando de que sí se necesita dinero para poder enfrentar la emergencia. Que no hay dinero, es otra cosa. Que hay que buscarlo, es otra cosa. Que hay que reunirse con la gente del Ministerio Público a ver cómo consiguió plata de, del narcotráfico, que dice que ya consiguieron. Claro que hay que hacerlo. Pero, eh, pero parece que el solo hecho de que hay una declaratoria de emergencia por inseguridad eh, como que calma y tranquiliza a las personas, ¿verdad?, que eso es importante. Como que calma y tranquiliza a las personas. Vamos a ver aquí, oh, un momentito. Eh... Y, y claro, vamos a hablar con el Ministro de Seguridad. Ya hoy lo vamos, estamos dejando al Ministro de Seguridad para que por favor se organice y vea a ver qué es lo que se va a hacer. Pero sí creo que hay que darle una respuesta al país de qué es lo que se va a hacer. Entiendo muy bien el llamado del presidente, no me parece mal, me parece bien, pero también se necesitan respuestas claras a la gente que está asustada hoy en Costa Rica. Y se ocupa mandarle también a los, de, a los narcos y a los criminales. No nos vamos a quedar haciendo las cosas como le hemos hecho hasta ahora, porque no nos funcionan con ustedes. Vamos a tomar medidas y van a ver que nuestras medidas van a ser efectivas. Porque si no, eso se siguen metiendo, se sigue metiendo, se sigue metiendo y cuando nos demos cuenta, ¿qué vamos a hacer? Yo no sé por qué la gente no piensa en eso. ¿Qué vamos a hacer? si seguimos en eso, ¿qué vamos a hacer? Don Jorge Dengo declaratoria de emergencia, ¿sí o no? ¿y por qué? Buenos días Ok, adelante Don Jorge, buenos días
8: ¿Cómo le va, doña Amelia? Un gusto estar con usted el día de hoy. Gracias,
1: señor, sí. Gracias, señor. ¿Qué piensa usted sobre el tema y por qué?
8: Al, al, al tema de la declaratoria de emergencia, eh, estoy en parte de acuerdo con lo que está mencionando la, la diputada Álvarez ahora, me parece que tiene un simbolismo importante en este momento, en que realmente la situación del país está tan, tan crítica. Eh, creo que lo ha dicho muy bien don Randall y, y don Carlos Díaz sobre eh, el valor práctico que tiene y más allá de eso hay, hay temas más importantes, porque a fin de cuentas la declaratoria de emergencia lo que, lo que permite es facilitar eh, la coordinación entre órganos y entes del Estado así como aligerar ciertos temas de contratación administrativa para mí, doña Amelia, en este momento y lo digo desde, la, desde mi rol como diputado en la Asamblea Legislativa lo importante es sentarse a oír y actuar pero sentarse a oír a los expertos eh, y hacer un mea culpa desde la Asamblea de la, Legislativa y aceptar que no somos es, expertos en todas las materias y esta es una materia tan específica tan importante que hay que oír a la gente yo he estado oyendo con mucha atención su programa desde temprano y pude oír a don Randall pude oír a don Carlos y, 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 y me parece muy valioso eh, oírlos y actuar con lo que ellos nos piden porque ellos son los que a final de cuentas saben yo sé que hay diputados dentro de la asamblea legislativa que tienen conocimiento de estos temas y no lo dudo pero expertos eh, no son, y tenemos que oírlos y actuar de esa forma. Esta declaratoria, estoy de acuerdo por ese simbolismo que le puede dar, pero hay que realmente eh, ponerlo en contexto para los costarricenses, en que hay cosas, como bien lo han dicho estos dos jerarcas con que usted tuvo la oportunidad de conversar hoy, que son más importantes.
1: Ay, sí, don Jorge, porque hay que hacer algo pronto, pero hay que hacer muchas cosas que van a llevar tiempo también las dos cosas están ahí y hay que trabajar todos unidos, yo sí creo eso y que cada uno le pase los secretos al otro para que el otro pueda fortalecerse y esto pueda caminar, se ocupa más que quedarse callados, pero también no, no tanto las palabras como los hechos y las obras así que le agradezco mucho que nos haya acompañado esta mañana Sí, Con gusto, sí, sí, estamos en un momento difícil. Gracias, señor. Y para finalizar el programa de hoy tenemos otro diputado, el diputado Fabricio Alvarado sobre el tema sí o no, sí o no declaratoria de emergencia nacional por inseguridad. Fabricio, adelante. Doña Amelia Sí, señora adelante.
9: No le, no le escuchaba. Bueno, muy buenos días, buenos días también a todos los que eh, nos escuchan y, y pues están en sintonía de este programa. Eh, este tema eh, pues definitivamente nos está golpeando a todos en todos los sentidos. La situación de inseguridad eh, pues realmente ya ha alcanzado niveles inimaginables y si usted me lo permite, doña Amelia, voy a a retroceder a unos años atrás cuando yo ejercía el periodismo y precisamente eh, pues la fuente que me tocaba cubrir era la fuente de sucesos y en aquellos años recuerdo que un homicidio por sicariato era cuestión eh, que incluso ameritaba sacar la unidad móvil pero era algo, porque era algo muy poco visto, era algo eh, pues prácticamente imposible de, de ver en Costa Rica algo que generaba un movimiento eh, como le repito que nos llevaba a mover la unidad móvil a hacer coberturas, transmisiones en vivo porque era algo bastante inusual lamentablemente con el paso de los años eh, pues el narcotráfico ha tomado una preponderancia ha tomado una fuerza que hace que prácticamente todos los días veamos no uno sino varios casos y por algo la cifra de homicidios está como está entonces yo pues quiero hablar en dos sentidos bueno en primer lugar eh, lo que usted nos consultaba en relación hacia amerita una declaratoria de emergencia en este tema? Para nosotros sí, por supuesto que sí, porque este tema, la imagen que nos está generando, eh, la situación de inseguridad, la cantidad de homicidios, la cantidad de delitos, incluso cuando vemos que incluso un agente del organismo de investigación judicial es víctima también y es una familia que llora, así como muchas familias lloran, más allá de si la víctima es alguien involucrado en el narcotráfico o no, pues en definitiva eso afecta a todas las áreas, eso nos afecta eh, estoy seguro eh, en el turismo eso nos afecta en el comercio eso nos afecta hasta en la educación porque ya ve que incluso hace unos días, hace una semana en Casamente, estábamos viendo el trágico caso de un asesinato prácticamente al frente de una escuela en Paraíso de Cartago, entonces ¿qué necesitamos? bueno, una declaratoria que implique que todos los poderes nos pongamos de acuerdo, que implique que haya más recursos para las fuerzas policiales que implique que haya acciones extraordinarias y bueno, en el caso de la Asamblea Legislativa, como supongo, ya lo han dicho eh, mis compañeros que, que me han antecedido, pues estamos tomando acciones en cuanto a la aprobación de proyectos de ley, algunos más urgentes que otros, algunos generan eh, resultados más potentes que otros, pero al fin y al cabo lo importante es que nos pongamos de acuerdo y hagamos avanzar estos proyectos con la mayor celeridad posible, ¿verdad? De manera que, pues, desde Nueva República existe todo el compromiso, ustedes saben bien que doña Gloria Navas, que además es la presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, es parte de nuestra fracción, es experta en el tema y ha estado haciendo aportes interesantes e importantes para lograr avanzar en algunos de estos proyectos, cuatro de los cuales aprobamos ayer. Uno de ellos, creo yo que, eh, pues eh, aunque algunos podrían decir, bueno, llega en un momento en el que ya un agente del OIJ ha sido asesinado, en el que ya se han dado una cantidad de homicidios que supera toda cifra anterior, pero igual creo que, que no es tarde, no es tarde para empezar a tomar acciones y para empezar a darle más recursos a las fuerzas policiales y pues habrá mucho más que hacer, ¿verdad? Dentro de los proyectos hay algunos que tienen que ver con capacitación para las para las fuerzas policiales, hay otros que tienen que ver eh, con eh, castigar a quienes utilicen instrumentos que interfieran en las, en las frecuencias policiales y demás, que, que bueno, la delincuencia organizada utiliza todo ese tipo de herramientas para tratar de ir adelante de las fuerzas policiales, tenemos que cambiar eso tenemos que revertir eso, tenemos que hacer que nuestras policías ya no sean las que tengan eh, armas que estén por debajo de las que tienen las, la, los grupos organizados delincuenciales igual con los vehículos, igual con las delegaciones hay mucho por hacer pero creo que tenemos claro todos que esto es urgente las mismas encuestas dicen que los ciudadanos, este tema es el tema de primera importancia para ellos ¿verdad?
1: Muchas gracias a Fabricio Alvarado, Partido Nueva República. Y aquí nos informa Gilbert Jiménez que para informar que la fracción del Partido Liberación Nacional va a presentar una moción para asignar 7 mil millones más en presupuesto 2024 para seguridad y poder judicial. También la declaratoria activa, gobiernos cooperantes en ayuda, asistencia y recursos. Bien, todo queremos ver. Se acabaron las palabras aquí. Queremos ver acción y queremos ver patrullas y queremos ver policías cuidándonos y queremos muchas cosas y esperamos respuestas más contundentes de parte de todos. Y no lo mismo y repetir lo mismo, sino qué de nuevo han pensado en estos días y qué vamos a hacer, porque todo lo vamos a hacer juntos y los costarricenses vamos a apoyar esos esfuerzos. Nos vamos Costa Rica. Hasta la próxima semana, nos dejamos aquí con los compañeros de deportes en Radio Monumental, la radio de Costa Rica.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.